0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 30 e hoje é o sexto dia. Glória a Deus, vamos continuar hoje lendo Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 5 e também Hebreus capítulo 5, beleza? Deus, obrigado por mais um dia de vida, pelo seu amor abundante. Deus, como o Senhor é bom. O Senhor nos resgata, o Senhor nos atrai, o Senhor sempre está de olho em nós, Pai. E mesmo quando às vezes parece que está tudo longe, o Senhor está perto, o Senhor está ali, presente, fiel, constante... Deus, como é bom, como é bom poder ser seu filho, como é bom poder servir ao Senhor de todo o coração, Pai. Nós te amamos, nós te honramos, nós queremos viver nossa vida sempre aos teus pés. Fala conosco hoje através da sua palavra, que ela penetre os nossos corações e transforme as nossas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Neemias capítulo 4. Quando Sambalate soube que nós ...soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse... ...o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras, é, ressuscitar pedras de construção daqueles montes de antúlio e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles a zombaria, e, eles, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda sua extensão chegamos a metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando porém Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdobi souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito, ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o um muro, e os nossos inimigos diziam, Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns, dos po alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que, e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos seus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. E cada um dos, dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Neemias 5 Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, Nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não é certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus e evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também os juros que cobraram deles. A centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, Nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus assim sacuda a sua casa e de seus bens todos aqueles que não mantiveram a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32 segundo ano de seu reinado, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Nós, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e a cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. lembra te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Glória a Deus Hebreus capítulo 5 Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a outro diz, e noutro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.